0: Ja, ein
1: herzliches Moin an alle Podcast-Interessierten, an alle Fußball-Interessierten aus dem Tecklenburger Land. Hier sind wir wieder. Shiri. wie lange noch? Zweite Folge heute. Auch Moin an die anderen Jungs, Tobi und Mönni.
2: Moin, Moin. Moin, auch von mir.
1: Jo, sehr gut. Alle an Bord. Ja, wir haben äh, viele Themen heute, viele schöne Themen. Wir fangen im Prinzip mit aktuellen an, wollen keine Zeit verlieren, nämlich mit der ja, aktuellen Entscheidung vom Westfälischen Fußballverband zum Aufstieg oder zum möglichen Aufstieg in die Bezirksliga. Das heißt, wir werden in der Kreisliga A ziemlich wahrscheinlich zwei Aufsteiger haben. Arminia
2: geht auch hoch, oder? Das ist äh, die gute Frage. Man, man hört und liest ja Verschiedenes. Also laut diversen lokalen Medien und ähm, Social-Media-Plattformen, scheint der Aufstieg von Arminia ja sicher zu sein. Ich glaube, Arminia selber gibt sich noch so ein bisschen zurückhalten weil ja noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist. Also so eine richtige digitale Meisterfeier ähm, hat, glaube ich, noch nicht stattgefunden. Zumal die Entscheidungen ja wirklich tagtäglich sich ändern. Von äh, Sie steigen sicher ja nicht auf, plötzlich sind sie Aufsteiger. Ich wäre, glaube ich, an deren Stelle auch noch so ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß nicht, wie du
0: das siehst, Tobi. Ja klar, ein bisschen zurückhaltend kann man sein, aber sie haben ja auch schon in der Zeitung so ein bisschen durchblicken lassen, der Herr Lammers ist glaube ich ja der Fußballobmann bei denen, hat ja auch gesagt, sie würden die Chance annehmen und würden hochgehen. Also ich glaube, dass sie das schon so ein bisschen, also schon für sich annehmen werden. Ich finde es im Nachhinein richtig gut, dass der Verband das auch noch so gelöst hat, weil mir war diese Problematik in den verschiedenen Kreisliga A, die wir haben in Westfalen, gar nicht bewusst dass man manche spielen mit tor manche spielen ohne Tordifferenz. und dass man das jetzt so ein bisschen einheitlich gestaltet, finde ich halt total gut. Ich wäre da selbst gar nicht drauf gekommen, also für mich war die Sache schon irgendwie so gegessen, dass Technobuch hochgeht und Arminia bei uns in der Liga bleibt. Aber ich muss sagen, ich freue mich für die beiden und auch jetzt im Nachgang finde ich schon, dass das auch die beiden stärksten Mannschaften waren und es ist absolut verdient, dass sie hochgehen.
2: Und aus eurer Sicht natürlich auch optimal. Jetzt sind Tecklenburg und Arminia raus, dann ist der Weg für die Eintracht äh,
0: im nächsten Jahr ja frei, oder? Wie seht ihr das? Klar, nach der Saison, die wir gespielt haben, ja, ja. würde ich auch direkt sagen, wir sind wieder äh, Aufstiegsfavorit Nummer eins, auf jeden Fall, ja. Sehr gut. <lacht> Definitiv. Nein, also das, ist, das, das ist natürlich so ein Ding. Äh,
1: Arminia hat es irgendwie auch schon verdient. Die haben auch echt eine Bombenserie gespielt. Man muss natürlich auch sagen, nach so einem Abstieg, der ja auch echt äh, ultimativ bitter war, glaube ich, am Ende. in der der Zusammenkunft sich dann so schnell wieder so zu berappeln. Ich glaube, damit haben sie selbst auch nicht gerechnet. Das hatte Hubi ja auch schon immer mal wieder äh, durchblicken lassen. Also, dass das dann so schnell geht, dass es so fix geht äh, in der Stabilität. Also Hut ab, äh, dass die die Jungs und äh, alle Beteiligten das so gewuppt haben. Von daher ähm, kann man da schon sagen, dass es auch absolut verdient und dass jetzt halt zwei hochgehen. ähm, Ja, ist halt so. Und ähm, klar, Vernünftige Entscheidung finde ich auch. Torverhältnis
0: ist immer schwierig.
2: Ja, gerade in solchen Ligen. Ne? Ja,
0: sehe ich, ja, seh ich auch ähnlich, obwohl ich wir kommen ja aus dem äh, niedersächsischen Bereich, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber da wurde immer mit äh, Tordifferenz gespielt und ich konnte es da auch nie verstehen, dass unsere teckelburgischen Nachbarn, wo wir jetzt selbst zu Hause sind, immer ohne Tordifferenz spielen, weil äh, ja auch schon mal höhere Ergebnisse vorkommen und man auch gewisserweise dann dafür belohnt wird, dass man auch mal, ein höheres Ergebnis erzielt. Ne? So habe ich das dann immer gesehen. So war das in Westfalen, wenn du mal acht Dinger bekommen hast, halt quasi egal, ob du 1, 0 oder 8, 0 verlierst. Ne? Das war dann, fand ich ein bisschen von außen nicht ganz so cool, aber ja, kann man mit umgehen.
2: Apropos ähm, niedersächsischer Fußballverband, ähm, ich kenne kenn mich in Westfalen natürlich so ein bisschen aus und, und kenne da die Regularien, beziehungsweise vermutlichen Entscheidungen, ähm, wenn ihr sagt, ihr habt noch, noch Draht nach Niedersachsen, wisst, wisst ihr, wie es da jetzt Oder wie da der aktuelle Stand ist?
0: Tobi? Ja, der aktuelle Stand, der mir bekannt ist, dass sie schon vorhaben, die Saison weiterzuspielen. Dass das auf jeden Fall eine Option ist. Aber der Abbruch, so wie es jetzt in Westfalen ist, ist auch noch in der Diskussion. Also das kann irgendwie alles noch da gerade passieren. Sie sind da lang noch nicht so weit wie wir. Oder hast du einen anderen Stand? Ja, ich
1: glaube, die haben im Juni, irgendwie Mitte, Mitte Ende Juni, den Verbandstag da angesetzt. Und es gibt da jetzt auch wohl vier Möglichkeiten, wie sie die Saison zu Ende bringen oder auch weitermachen wollen. Einmal ist halt die Möglichkeit weiterspielen und dann die drei bekannten Möglichkeiten im Prinzip des Saisonabbruchs. Also entweder Annullierung, komplett ähm, ohne Wertung oder halt die Wertung mit Auf- und Absteigern oder halt nur die Wertung, die wir jetzt aus Westfalen auch schon kennen, ist halt die, dass die Saison abgebrochen wird und es halt nur ausschließlich Aufsteiger gibt und keine Absteiger. Und das sind, glaube ich, so die Möglichkeiten, die es dort gibt und darüber wird halt am Verbandstag
0: auch abgestimmt. Ne? Ja, Und ich hoffe auch im Endeffekt, dass sie eine ähnliche Lösung finden wie bei uns und dass man nicht sagt, die spielen ab September die Rückserie und dann gehen sie irgendwie ins Kalenderjahr mit der Saison oder wie auch immer das dann da passieren soll. Das wäre, glaube ich, schon besser, wenn alle relativ einheitlich versuchen, im Amateurbereich die Saison zum 30.06. zu beenden. So sehe ich das.
2: Hm. Jetzt jetzt haben wir so ein bisschen das das aktuelle Thema Arminia, was ja wirklich brandaktuell ist, mit dem vermeintlichen Aufstieg abgearbeitet, über über die Thematik bis oberliga hoch, Dass dass dort die Regelung zählt, hatten wir ja letzte Woche schon kurz gesprochen. Mhm. Was was jetzt auch ja ganz aktuell entschieden wurde, dass Freiluftsport theoretisch wieder denkbar ist mit Einschränkungen. Ähm, Bedeutet das auch, ähm, dass dass in solchen Ligen wie der Kreisliga zum Beispiel jetzt demnächst wieder ähm, aktiv trainiert wird? Oder wie sieht es da bei euch aus? Wir haben heute äh, unserer Mannschaft
0: bekannt gegeben, dass wir nächste Woche wieder anfangen. (lacht) Fast äh, ganz gut. Also unser Verein oder unsere Gemeinde hat den Sportpark wieder freigegeben. Wir dürfen natürlich unter strengsten Auflagen trainieren, was im ursprünglichen Sinne meiner Meinung nach auch nicht viel mit unserem Fußball so richtig zu tun hat, weil wir keinen Wettkampf und keinen Körperkontakt haben können oder dürfen. Und äh, ja, wir machen das Beste draus versuchen einfach so richtig äh, andere Sachen zu machen, wie Pass, Torschuss und damit wir immer die 1,50 halten. Chrissy? Elfmeterkönig auf jeden Fall. Ja, ja haben wir schon, haben wir an ein Training, da muss ich jetzt auch mal kurz so plaudern, haben Chrissy und ich nachher unter uns den äh, Torschützenkörper, den Elfmeterkönig, ausgeschossen. Also wenn die Jungs das jetzt hören, dann können sie es ja mal als Ansporn nehmen. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ist das ausgegangen? Du hast gewonnen, ich wurde zu ihm erheblich oh. nachher. Wer, wer war denn
2: der bessere Kicker von euch beiden?
0: Ist, äh, <lacht> also ich, ist, ich möchte, da kann ich ehrlich sagen, da kann ich ehrlich sein, Chrissy war wirklich der bessere Kicker als, besser als ich. Das ist ja. Lob von höchster Stelle. <lacht> <lacht>
2: ja. da, dafür bist du jetzt der bessere Trainer. Oder? Tobi ist der bessere Torjäger <lacht> gewesen immer. Das stimmt, ja.
0: Ich war der bessere Torjäger, Chrissy war immer so ein bisschen
1: dahinter, ja. Unterwegs. War was, ist
2: denn, was ist denn mit den
1: anderen Entscheidungen hier? Jugendfußball stand jetzt an. Was sagst du?
2: Genau, Jugendfußball ähm, ja, ist eine vergleichbare Lösung, glaube ich, wie, wie im Seniorenfußball, obwohl ich im Jugendfußball nicht ganz so unterwegs bin, ähm, weil das das Kollegen machen. Ähm, so ein bisschen habe ich es auch nur am Rande mitbekommen. Aber ich glaube, es gibt ja ganz gute Nachrichten für euren Nachwuchs, äh, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, oder? Ja,
0: unser Nachwuchs... Äh unsere A-Jugend, so wie ich das heute aus dem Text der IVZ verstanden habe, geht unsere A-Jugend laut dieses Papiers hoch, weil sie nach der Quotientenregel erster wären. Ja. Und dann, dann muss keine Aufstiegsrunde gespielt werden, das ist richtig, ne? Laut Standaktuell, ne? Genau, Standaktuell muss keine Aufstiegsrunde gespielt werden, ja. Okay. Was Und das wäre gemacht? nach langer Zeit mal wieder, dass eine A-Jugend aus Mettingen im Bezirk spielt, ja.
2: Genau, was, was bedeutet das äh, gerade für Vereine, die ähm, natürlich extrem von, von der eigenen zählen, wie ihr und die jetzt nicht wild einkaufen gehen, äh, wie vielleicht manche andere Vereine, äh, dass die eigene Jugend dann halt wirklich äh, auf Bezirksebene spielt? Ja, das ist auf jeden Fall
1: für, für die Jungs äh, schon eine krasse Erfahrung, weil halt der Sprung, insbesondere halt auch in der A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend ähm, zum bezirksliga da schon auch nochmal noch mal einer ist. Und ich sag mal, jedes Jahr, was du halt im Jugendbereich auch auf höherer Ebene spielst, bringt dich insgesamt halt auch weiter. Ja, Da wird körperlich einfach viel mehr gefördert, technisch, taktisch viel mehr gefördert äh, und auch gefordert insgesamt. Und man sieht das auch bei den Jungs, die die wir jetzt bei uns in der Truppe haben. Die sind wirklich auch echt gut ausgebildet. Die haben alle zwei, drei Jahre Bezirkssieger gespielt über die C-Jugend, über die B-Jugend. Und das, das merkst du halt einfach auch, wenn du dann im Herrenbereich ankommst ankommst. Ne? Du hast halt einfach eine bessere Grundausbildung. Und von daher ist es natürlich einfach auch ein cooles Abenteuer, wenn das jetzt klappen sollte. Und ähm, ja, dann glaube ich die dritte Mannschaft aus dem, aus dem Kreis, die dann äh, in der Bezirksliga spielt mit ISV und Lotte zusammen. Also ja schon interessant, also cool
0: auf jeden Fall. Ja, also, ich weiß nicht, wer ist in der B-Jugend? Wer geht da wo?
2: Da bin ich überhaupt nicht
0: informiert. Habe ich gerade nicht im Blick, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber es ist auch so, das Beispiel ISV so an sich auf die letzten 10, 15 Jahre, da kann Mönig vielleicht auch noch mehr zu sagen. Ich finde, sie haben immer Jugendarbeit ab der B-Jugend, C-Jugend, immer Bezirksliga, vielleicht sogar teilweise höher gehabt. Und was sich dann einfach in dem Herrenfußball auch so aussieht, dass sie jetzt schon jahrelang Bezirksliga spielen. Ich glaube, bis auf ein Jahr mal kurz äh, Kreisliga A vor ein paar Jahren mal. Und sonst waren sie halt immer da oben, das zahlt sich halt einfach dann wirklich aus, ne? dass du immer auch gute Jungs nachbekommst und äh, dann einfach auch dein Niveau halten kannst ne? oder sogar verbessern kannst.
2: Genau, ich, also die SV sitzt wahnsinnig, äh, viel, oder legt wahnsinnig viel Wert darauf, ähm, eine hohe Qualität bei Trainern zu haben und das, das ähm, überträgt sich ja dann natürlich auch ähm, logischerweise direkt auf die Truppen. Und so ein bisschen was, was in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer so, ähm, wenn du Hörklasse spielen willst, gehst du zu SV. So war so ein bisschen immer der, der Tenor so ein bisschen hat sich es natürlich jetzt angeglichen. Auch Arminia hat hat immer mal wieder höherklassige oder überkreisliche Mannschaften äh, im Einsatz. Metting hat ja auch immer eine sehr, sehr starke Jugendarbeit, äh, häufig in den letzten Jahren mittlerweile auch überkreislich. Ähm, Das heißt, es gibt schon so ein bisschen bisschen Annäherung, würde ich sagen. Aber grundsätzlich habt ihr schon recht, dass das ISV sicherlich, was Jugendarbeit betrifft, ähm, zu den Vorreitern hier äh, im Kreis zählt. Das sehe ich ganz genauso. Ja, das stimmt. Da gehören Sie hin. Aber ja. wo wir gerade eben beim, beim Thema äh, Eintracht waren, ähm, vielleicht, vielleicht sollten wir mal so ein bisschen, ist ja jemand schon schon fast acht Wochen jetzt her, glaube ich, als die Saison abgebrochen wurde, ja. mal so ein bisschen ähm, einen Blick zurückwerfen auf die abgelaufene Kreisliga A-Saison. Wir waren ja alle drei sehr involviert, ihr als Trainer, ich so ein bisschen journalistisch begleitend. Jemand ähm, eine Idee, wie man es angehen könnte? Wollen wir es wollen tabellarisch machen oder, oder wie wollen wir es machen?
0: Kann wir gerne tun. Ich ja,
1: denke tabellarisch, vielleicht ist die Liga so ein bisschen vielleicht dreigeteilt mit äh, fünf, sechs Mannschaften, äh, die ja von unten aufgerollt, so ein bisschen äh, im Abstiegskampf waren, mehr oder weniger, dann ein ja, kleineres Mittelfeld und nach oben hin fünf, sechs Teams. Vielleicht fangen wir von unten an. Möni, an dich, was hat dich da überrascht?
2: Ähm, ja, rein vom Namen her ähm, natürlich Ladbergen. Die waren in den vergangenen Jahren eigentlich immer sehr stabil. Äh, in diesem Jahr sagte, sagten die Trainer ja selber immer sehr, sehr viel Pech. Äh, wobei ich ähm, Lattbergen jetzt nicht so eng begleite, ähm, wie viele andere Vereine in der Liga. Dickenberg, ähm, das klassische Problem, was viele Aufsteiger haben. Ähm, in der B-Liga sehr, sehr dominant. Da reicht dann auch oft äh, 70, 80 Prozent, um ein Spiel zu gewinnen. Und äh, diese Umstellung muss man erstmal schaffen. Das sagte ähm, Trainerkollege das auch, auch regelmäßig. Ähm, Vielleicht ist es sogar ein Jahr zu früh gekommen ähm, für den SVD. Es äh, ist aber ein ganz anderes Spiel. Man kennt es, äh, viele Tore zu schießen. Da muss man sich von der Psyche her dran gewöhnen, dass man viele Spiele plötzlich verliert. Ähm, man hat vielleicht nicht die fußballerische Qualität wie manche andere Vereine Und dann ähm, ging es dann auch schnell mal, schnell mal den Bach runter. Es gab auch einige deutliche Ergebnisse. Ähm, aber sie haben sich ja ganz gut verstärkt, was man so hört und liest. Ähm, und wollen nächstes Jahr eine ganz, ganz andere Rolle spielen. Esch. Ähm, ja, auch Die hat ja selber mit, damit gerechnet, dass es eine schwere Saison werden könnte. Für sie hatten auch wahnsinniges Verletzungspech. Teilweise 10, 15 Leute, die ausgefallen sind. Dann viele Studierende, viele ähm, beruflich äh, eingeschränkt. Das heißt, auch ein reguläres Training kaum möglich. Und sowas ähm, merkt man dann einfach besonders auf dem Platz, wenn die Pumpe nach 70 Minuten leer ist, ähm, man nichts mehr zuzusetzen hat. Ähm, und dann gerät man in so einen Negativlauf. Ähm, ne? Deswegen ähm, für viele Außenstehende war es ja überraschend nach den vielen Gesprächen, die ich mit Bruno geführt habe, für ihn selber, kam es jetzt nicht so überraschend, dass es es eine schwere Saison für Ersch wird. Ich weiß nicht, ob es für euch irgendwelche Überraschungen da unten gab? Ja,
0: für mich war Lattberg auch schon eine Überraschung, so wie du es eben auch schon gesagt hast, weil ich, gut, ich kann sie jetzt auch nur aus dem Spiel gegen uns, was wir 1-1 gespielt haben in der Hinserie, ja, wir haben, haben wir sogar verloren, ich brauche, ich 1-1, 1-1, ja. also 1-1 gespielt haben und die haben uns halt richtig vor Herausforderungen gestellt. Also da in dem Spiel war nichts davon zu sehen, dass die Tabellen sechs letzter sind mit sechs Punkten. Also da hätte ich auch im Nachgang noch ein bisschen mehr, Wert, weil ich finde, die haben Einzelkicker, richtig gute Kicker in ihren Reihen. Und da hatte ich auch nicht mitgerechnet, dass sie so weit unten stehen. Und ISV 2, muss ich sagen, hatte ich auch nicht so weit unten in ja, irgendwie gedacht, weil eigentlich die erste sehr gut besetzt ist, bloß sie hatten in der ersten ja auch ein bisschen Verletzungspech, sodass wahrscheinlich ein paar viele immer hochrücken mussten, dass sie da nicht ganz so viel Qualität hatten, wie sie eigentlich haben wollen in der Kreisliga A und deswegen hat es vielleicht nicht gereicht, aber die beiden fand ich da unten schon relativ überraschend. Bei dir, krasi ja, ähnlich. Ne? Also, ich glaube, dass äh,
1: Dickenberg das irgendwie auch schon so erwartet hatte insgesamt. So hatte Dirk es ja auch vor der Saison angenommen. Ähm, Latbergen klar, ein bisschen überraschend. Die haben natürlich echt äh, gute Leute dabei gehabt. Wird man jetzt auch schauen müssen in der nächsten Saison. Jetzt mit äh, Simon Richter, meiner Meinung nach, einen ja, absolut außergewöhnlichen Kreisligaspieler jetzt verloren. Viele neue aber dazugeholt. Also, die werden sicherlich einen neuen Anlauf starten. Ähm, auch gut, dass die jetzt in der Liga bleiben insgesamt. Ash hatte ich immer auch deutlich stärker, ähm, also zumindest auch aus den Spielen, die wir gegen die jetzt hatten, das war immer sehr, sehr eng. Aber das ist halt in der Liga auch so, wenn du irgendwie einen leichten Negativlauf mal bekommst, dann passt irgendwas nicht zusammen. Du hast zwei, drei Spiele, wo es schwer ist oder so, dann kannst du halt einfach auch mal hinten reinrutschen. Ne? Also das ist halt so die Thematik in ich sag mal, in einer, einer engen Kreisliga A, da kann das dann schon mal passieren. Ich glaube auch Westfalia Hopsten ja an sich grundsätzlich wahrscheinlich auch mehr vorgenommen als Platz 12 aber da lief dann im Zweifel auch nicht alles zusammen, die hatten glaube ich auch viel Verletzungsprobleme und dann stehst du halt im Zweifel auch mal da und dann äh, mit 18 Punkten bist du dann halt zwölf dann, also von daher ähm, ja, das, das kann halt schon mal grundsätzlich irgendwo
0: passieren, ist vielleicht auch bei den bei, bei vielen Mannschaften nicht äh,
1: überzubewerten ne? Ja,
0: und Hopsten ist auch immer eklig zu spielen Auch aus äh, also eklig zu spielen, das meine ich jetzt wirklich auch positiv an die Hopstener Jungs, weil wir, Frau metting haben uns bisher immer schwer getan, dazu bestehen und äh, ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, das nächste Mal zu ändern, aber deswegen auch da in Hobsen zu spielen, ist unangenehm, da kann man immer mal Punkte liegen lassen. Ne? Ich glaube, das gilt irgendwie für alle Mannschaften. Und ansonsten, um jetzt mal ganz kurz die Tabelle zu verlassen, finde ich es halt, was in der Kreisliga A auch dieses Jahr so richtig geil war, ich glaube, das kann Mönch auch bestätigen, dass du halt jedes Wochenende irgendwie so ein richtiges Highlight-Spiel hattest. Ne? Und wenn es einfach nur die Namen waren, die irgendwie gegeneinander gespielt haben oder was weiß ich, das war halt immer jedes Wochenende hattest so du ein richtig geiles Spiel dabei und das, das ist auch schon ziemlich außergewöhnlich. Ich glaube, das war auch seit langem nicht mehr so ausgeglichener Kreisliga A wie dieses Jahr.
2: Genau, eine ne wahnsinnig äh, ausgeglichene Spitze, fand ich auch, ähm, bis sich dann irgendwann halt äh, herausgestellt hat, dass das vielleicht doch eine Nuance konstanter und stärker ist als der Rest, aber so von den Plätzen 2 bis 9, zwei 2 bis 10, ähm, ja, wahnsinnig ausgeglichen, ne? jeder kann, kann jeden schlagen Genau wie es vor der Saison viele schon, schon geahnt hatten. Ja, so ein bisschen, wie ihr schon gesagt habt, das letzte Drittel ist dann so ein bisschen rausgefallen. Die hatten es dann doch schwer, die, die Oberen zu ärgern. Aber, aber wenn man auch sieht, dann Toto Riesenbeck als bezirksliga absteiger hatten es wahnsinnig schwer, weil die Adiger in der Spitze in dieser Saison einfach unglaublich gut war. Das sieht man ja auch an, an vielen Namen. Wenn wir nachher auf die ähm, Spitzenteams zu sprechen kommen ähm, und, da, und da zwei, drei Spieler mal rauspicken, das sind ja alle Spieler, die zum Teil äh, im Profigeschäft unterwegs waren, die Oberliga gespielt haben. Das zeigt einfach, ähm, was für eine Qualität ähm, diese Liga im Moment besitzt und ja, wie gerne auch viele mittlerweile in der Kreisliga A Tecklenburg spielen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde, ja im Mittelfeld, da tummeln sich halt auch Mannschaften, mit denen man am Anfang der Saison auch so ein bisschen weiter höher gerechnet hat. Wir unter anderem, die von vielen weiter oben gesehen wurden, aber auch Dreierwalde, wo ich auch immer noch nicht nachvollziehen kann, warum sie so weit unten stehen. Ja, sie hatten auch Verletzungsprobleme, klar, aber sie sind einfach auch fußballerisch individuell so gut besetzt, dass sie eigentlich auch viel besser dastehen könnten, meiner Meinung nach. Und äh, das Gleiche gilt auch so für Saarbeck oder so. Deswegen, dass es einfach spricht, einfach dies Jahr alles für die Liga total ausgeglichen und es hat einfach Bock gemacht, jeden Sonntag irgendwo hinzufahren und immer gegen Gegner zu spielen, die so richtig auf Augenhöhe waren, ne? weil das macht eigentlich am meisten Bock, das muss man schon sagen.
2: Jetzt sind wir ja so langsam, geht's es Richtung, Richtung äh, Mittelfeld der Liga. Jetzt sind wir schon auch, auch unter anderem bei euch angekommen. Wenn ihr mal, wenn ihr mal die Saison ähm, rein sportlich aus eurer Sicht Revue passieren lasst, ähm, wie zufrieden seid ihr, wie es bei der Eintracht gelaufen ist? Chrissy? Ja, also
1: der, der Start grundsätzlich am ersten Spieltag war sehr gut. Ähm, letzten Endes muss man aber auch sagen, es war für uns eine neue Situation. Wir waren dann irgendwo erster Spieltag, man war dann auch noch Tabellenführer, man war als Topfavorit da tituliert in die Saison gegangen Das ist natürlich auch alles eine Thematik gewesen, die sich irgendwie auch in den Köpfen widerspiegelte. Also damit muss man halt auch umgehen. Das Thema Druck ist halt auch in der Kreisliga da. Also Das äh, Thema Druck ist ist halt liegenunabhängig. Also man macht sich auch, äh, wenn man Kreisliga A spielt, äh, Gedanken, äh, wie kann es jetzt in der nächsten Saison weitergehen. Vielleicht hat auch die ein oder andere Mannschaft dann nochmal mal irgendwie 5% mehr Bock gegen uns, Punkte zu holen. Und man hat halt insgesamt auch gesehen, dass man sich halt einfach auch alles hart erarbeiten muss, dass vieles zusammenlaufen muss, um halt wirklich eine geile Saison zu spielen. Und letzten Endes ist es so, dass wir bis, ja, ich glaube, drei Spieltage vor Ende der Hinrunde drei Punkte hinterm ersten waren und dann halt wirklich eine schlechte Phase hatten mit fünf Spielen ohne Sieg, haben wir letzten Endes da mehr oder weniger einen Punkt geholt und dann stehst du halt auf Platz acht. Das ist halt dann auch eine Thematik, die passieren kann. Dafür ist die Liga halt echt eng und ja sicherlich nicht alles so gelaufen, wie wir uns erhofft hatten. Aber letzten Endes auch eine Thematik, aus der wir viel, viel lernen konnten und was wir halt einfach insgesamt in unserer Entwicklung als Truppe und auch als Trainer echt positiv
2: mitnehmen konnten. Ja. Man merkt ja recht schnell, gerade so im Amateurbereich, zum Beispiel auf Kreisebene, dann geht, dann geht nach oben nichts mehr. Man weiß, man hat eine Mannschaft, die ist viel zu stark oder viel zu konstant mit Tecklenburg. Man hat dann gerade vielleicht mal die Hälfte der Saison gespielt. Man weiß auch, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Spürt man das dann auch an der Trainingsbeteiligung? Oder habt ihr so eine charakterstarke Truppe, dass ihr sagen würdet, nein, die Jungs kommen trotzdem zum Training. Man hört ja immer das Klagen von anderen Trainern. Die Saison ist gelaufen, Trainingsbeteiligung geht rapide den Berg runter, setzt man sich dann andere Ziele oder, oder wie geht man das ähm, ja, Trainer psychologisch an?
0: Du hast es eigentlich schon angesprochen, man setzt sich neue Ziele, also so haben wir es jetzt gehandhabt, wir haben uns in der Vorbereitung ein neues Ziel gesetzt, was so ein bisschen aufs Fußballerische hinausging und die Jungs haben sich da total drauf eingelassen, hatten richtig Bock da mitzuziehen und über mangelnde Trainingsbeteiligung können wir uns wirklich nicht beschweren, also das ist einfach auch mal ein Kompliment an die Jungs, Die sind immer da, die haben immer Bock. Wir sind auch beim Dienstagstraining immer ausreichend Leute, weil man da halt Problematik mit Arbeit hat und mit Studium und so. Sind aber immer da, haben immer Bock. Da haben wir wirklich keine Probleme. und Da konnten wir auch die die Intensität eigentlich relativ weit oben halten. Und ich hätte auch gerne die Rückrunde gespielt, weil ich einfach gemerkt habe, wir waren gut drauf. Wir sind gut aus der Wintervorbereitung rausgekommen. Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt. Und das wäre echt cool gewesen zu sehen, wie weit wir noch hätten nach oben kommen können, ganz nach oben wäre natürlich übertrieben, aber so ein, zwei Plätze noch klettern wäre irgendwie drin gewesen, meiner Meinung nach. Ja. Was man auf jeden Fall vielleicht noch erwähnen müsste, also
1: es ist mir noch ein Anliegen, also Schwarz-Weiß-Lieden, ne? das ist echt eine Bereicherung für die Liga, also wenn irgendwo drei Euro Eintrittsgeld die Kohle auch wert gewesen sind, dann glaube ich bei den Spielen von Schwarz-Weiß-Lieden, also wenn man das Torverhältnis sieht, da ist ja... Also, immer Trubel gewesen. Teilweise sind die ja erst aufgewacht, wenn die drei Tore in Rückstand lagen und haben dann noch einiges gedreht. Also, das war, glaube ich, schon, schon eine
0: sehr, sehr brauchbare Saison bisher. Ja, vielleicht auch, vielleicht auch so ein bisschen die Überraschung der Liga, weiß ich nicht. Also, im positiven Sinne. Mir jetzt auch imponiert, wie sie gespielt haben, auch gegen uns. Da war nämlich auch so eine Aufregung, wir haben in der 80. Minute 3-1 geführt und dann noch 3-3 gespielt. Also, da muss man kann man echt nur den Hut vorziehen, ja.
2: Und vor allem selten, dass sich wirklich alle Trainer, und damit meine ich wirklich alle Trainer, mit denen ich regelmäßig gesprochen habe, einig sind. Ähm, genau das, was ihr gerade gesagt habt, äh, sagen nämlich alle Trainer über Lien. Eine absolute Bereicherung für die Liga. Ähm, total begeistert, was sie für den Fußball spielen. Die wollen wirklich Fußball spielen und ähm, Mauern nicht. Ähm, und ja, sind einfach eine, eine extreme äh, positive Erscheinung dieser Saison. Über lange waren sie auch ähm, für mich auch die Überraschungsmannschaft der Saison. Hinten raus ja so ein bisschen vielleicht ähm, auch die erkannt worden, wie Lien spielt, ähm, aber absolut verdient natürlich äh, die Klasse gehalten. Da muss man, glaube ich, nicht drumherum reden. Nein, absolut nicht. Ja, ja Mönny, jetzt hier natürlich. geht's
1: an die ersten sechs. Was sagst du?
2: Ähm, ja, vor der Saison äh, fand ich es auch extrem schwierig, mich, mich festzulegen. In, letztendlich ist es aber dann so ein bisschen auch so gekommen, wie ich, wie ich spekuliert habe. Ähm, Büren hatte ich sehr stark eingeschätzt, einfach aufgrund der vielen Neuen, wobei man natürlich da überhaupt nicht wusste, man hört ja immer viel, ähm, es kommen Brasilianer, die ein hohes Niveau haben. Wann kommen die Brasilianer? Kommen sie jetzt äh, doch nicht? Ähm, wann kriegen sie ihre Spielerlaubnis, Arbeitserlaubnis? Ähm, das war da, glaube ich, so ein bisschen bisschen zum Teil die Problematik. Aber ähm, ich habe sie ja dann ja auch bei euch zum Beispiel gesehen und da fand ich sie richtig, richtig stark. Ähm, Tecklenburg, ähm, ja, aufgrund der individuellen Qualität, die sie einfach haben mit äh, Julia Lüttmann vorne, Turgay Gündogan, Til Guttek. Ähm, allein die Offensive äh, sucht, ja, sucht ja mit, mit Zwei, drei andere Mannschaften vielleicht ihresgleichen in der Liga, wenn sie nicht sogar qualitativ einfach äh, die herausstechende Offensive der Liga ist. Ähm, es war lange spannend. So ganz überraschend ähm, kam es dann für mich am Ende nicht mehr, ähm, dass Tecklenburg es gemacht hat. Für euch? Für
1: Sie? <lacht> fangen wir mal an. <lacht> Ja, ich glaube, es hat sich dann, wie du schon sagtest, irgendwann herauskristallisiert, dass die einfach auch eine totale Stabilität haben. Also es war ja immer schon so, oder auch die letzten Jahre so, dass Tecklenburg echt gute Einzelspieler hatte. Letzten Endes hat er auch häufig, glaube ich, mal in den letzten Jahren noch mal die, die Balance gefehlt, auch die mannschaftliche Geschlossenheit vielleicht in Teilen. Und das ist halt ein Thema, was die dieses Jahr brutal gut in den Griff bekommen haben. Die stehen total kompakt, hatten eine total gute Balance insgesamt. Vornehin, ja, überragende Einzelkicker und hinten aber auch echt gut gestanden, da nochmal aufgerüstet, also letzten Endes auch, glaube ich, absolut verdient. Ansonsten, ähm, die anderen Mannschaften natürlich vorne auch, also die hätten es auch verdient gehabt, aber ähm, Kobo waren dann, glaube ich, letzten Endes, die die einen Tick besser
0: waren. Ja, sehe ich genauso und ich finde auch die Tabellenplatzierung, wie sie jetzt gerade ist, für mich auch so ein bisschen das Ranking, so wie sie auch gegen uns gespielt haben. Am stärksten fand ich wirklich Tecklenburg. Arminia hatten wir zweimal, einmal im Pokal und einmal in der Saison. Die fand ich auch dann insgesamt mit ihren Einzelspielern auch schon wirklich, auf, was die fußballisch vorhaben, auch an zwei. Und dann kommt auch sofort schon Bühren. Also das war schon irgendwie so die ersten drei, wo ich sage, ja, die gehören da dies Jahr auch hin. Und ähm, das war das war so, die haben einfach alle sehr gute Sachen gemacht. Aber dahinter kommen dann mit Lengerich, Halm und Dörente auch noch Mannschaften, die definitiv auch das Zeug gehabt hätten, noch weiter oben angreifen zu können. Das sind einfach alle Mannschaft wenn man sich alleine Halen anguckt mit ihrer wirklich außergewöhnlichen Qualität auch nach vorne hin. Das ist, schon, das ist schon brutal gut und macht immer Bock, gegen die zu spielen. Ja, ja
2: das, das ist auch so ein bisschen auffällig, finde ich. Ne? Wenn man guckt, welche Teams dann am Ende doch wirklich vorne waren, das sind alles Teams, die wirklich ähm, Teurer in ihren Reihen haben, die einem 30, 35 Tore garantieren. Wenn man äh, in Halen guckt, Stefan Wolf, äh, Stefan Seiler, äh, Kevin Wolf. Wenn man äh, in Tecklenburg schaut, äh, Julian Lüttmann, Tugay Gündogan, Tilgutek. Wenn man ähm, bei Arminia schaut, mit ähm, Dominik Breuer, der ja immer seine 40 Hütten macht, wenn er regelmäßig spielen kann. Wenn man bei Bühren schaut, äh, Marco Schneider. Ist das, ist das wirklich wichtig, dass man so einen Knipser vorne hat, eure Meinung
0: davon, wenn man noch ganz vorne will? Ja, es ist, ist total wichtig und ich hätte gern diesen Stefan Wolf. <lacht> <lacht> Genau, also, den, den, den gibt es ja noch nicht mehr, Vielleicht ja. können wir mal äh, Google anschmeißen. Ja. Ja. Stefan ja. Wolf, Transfermarkt. Ja, ja. Ja, also, du hast es eigentlich schon perfekt gesagt, ich finde es auch, man, man muss immer irgendeinen haben, der einem so viel, ja, so viele Tore, aber der einem ein paar Tore garantiert und dann kann man auch oben mitspielen, besonders in unserer Klasse, einfach mal relativ kurz gehalten. Ja, es ist grundsätzlich so, wenn halt ein Hass, der, der einen
1: Lauf hat, das ähm, hilft halt letzten Endes schon weiter. Aber ich glaube trotzdem, auch die Mannschaften, die vorne stehen, zeichnet es auch aus, dass die halt auch immer zwei, drei Leute haben, die immer mal treffen können. Ne? Also da fokussiert sich das Ganze jetzt nicht unbedingt auf eine Person. Ähm, klar, bei Arminia ist es schon relativ stark Dominik Breuer, ähm, aber bei den anderen halt auch schon da auch verteilt, auch wenn es vielleicht nicht so ganz äh, sich in den Toren dann niederschlägt, aber vielleicht auch an den Torbeteiligungen. Also da gibt es halt viele, die dann auch gefährlich sind und die dann halt immer
2: auch mal scoren können. Ne? Ja. Was, was traut ihr den beiden in der Bezirksliga zu? Arminia hat ja wirklich einen wahnsinnig engen Kader und hatte das Glück, dass sie ähm, ja fast komplett von schwereren Verletzungen verschont geblieben sind. Äh, glaubt, ihr, glaubt ihr, die beiden haben eine Chance, da, da mitzuspielen?
0: Ich glaube schon, dass beide die Chance haben, da mitzuspielen. Also da bin ich mir schon sehr sicher. Ich glaube, dass Arminia das auch selbst schon relativ realistisch sieht. Sie wollen sehr auf eigene Jugend setzen, was ich auch persönlich total gut finde und klasse. Und dass sie einfach versuchen werden, mit ihren Mitteln das Ding zu halten. Und glaube, ich auch selber wissen, dass es schwer wird. Sie können es aber schaffen. Und bei Tecklenburg bin ich halt gespannt, ob da noch der eine oder andere Neuzugang vielleicht kommt. Man hat, glaube ich, so viel jetzt auch noch nicht gehört. Und dann werden die auch die werden eine ordentliche Rolle spielen. Und nichts mit dem Abstieg zu tun haben, würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen.
1: Tecklenburg ist halt nochmal ein bisschen interessant, weil die halt jetzt wirklich eine absolute Sahnesaison hatten. Also da muss man auch mal gucken, das ist ja eine, ich sag mal, zumindest in Teilen noch auch neu oder relativ aktuell zusammengestellte Mannschaft. Das ist halt nicht so ein gefestigtes Gerüst wie bei Arminia. Da muss man natürlich auch mal gucken, wie es dann bei Rückschlägen aussieht. Also momentan ging es ja wirklich echt steil nach oben und in der Bezirksliga wird es im Zweifel halt auch mal den einen oder anderen Rückschlag geben und da zahlt sich im Zweifel dann halt auch die Geschlossenheit weiter aus. Wobei daran haben sie jetzt ja wirklich gut gearbeitet. Also es ist da absolut den Jungs und äh, dazu zu trauen, dass sie das auch in der Bezirksliga weitergehen können. Aber das werden halt im Prinzip schon auch so die Themen sein, die dann auch auf die Kombos mal zukommen.
2: Jetzt mit Blick auf die Uhr. ähm, Vielleicht Werfen wir noch kurz einen Blick Richtung Wochenende. Nach, nach Monaten der Fußballpause geht es ja wieder los, gesellschaftlich höchst umstritten. Ähm, aber werdet ihr die Sky-Konferenz äh, anmachen am, am Samstag und Sonntag?
0: Ja, ich werde sie, werd sie anmachen. Es ist jetzt aber nicht mein privates Ziel, so wie ich sonst mal auf am Samstag. Man geht gerne mal in den Garten, macht was und dann versucht man zu 15.30 Uhr fähig zu werden. Wenn ich jetzt aber erst um 16 Uhr das Haus betrete, dann finde ich es auch nicht so schlimm, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Bin auch aufs Derby gespannt und bin einfach mal gespannt, wie das Ganze jetzt so mit dem ersten Spieltag, Geisterspieltag, so aussieht. Ja, geht mir auch so. Ich werde auch gucken und ähm, ja,
1: die nächsten drei Punkte gegen die Borussia aus München, Gladbach einfahren und dann
0: gucken ja. Im Aber Topspiel auch noch, ne? Im Topspiel. Genau, wollte ja.
2: sagen. Du kannst ja theoretisch erstmal bis 18 Uhr im Garten bleiben, ja. ne? weil du musst ja erst... Äh... Ja, ja, kann ich, ich dachte, wir reden über 18.30
0: Uhr. Geht das für nur um 15.30 Uhr los? Ja. <lacht> Wenn du, ja, du glaubst auch, dass Frankfurt müsste jedes Mal das Topspiel haben müsste, oder? Ja, ne? Für mich ist das jedes Mal das Topspiel. Ja, das ist, ja <lacht> Und was, was machen wir am Sonntag auf der Alm, Tobi? Ja, gute Frage. Nächste Frage, ich ähm, rechne mit drei Punkten für den VfL natürlich.
2: Ja. Sehr gut, so soll es sein. Ne? Dann werden wir alle zufrieden. Richtig. Puh.
0: Wie Puh. ah Wird schon ein enges Löschen, ne? Wird schon schon schwierig, aber wäre mal geil, mit dem Auswärtssieg zu starten, würde dem Ganzen vielleicht auch beim VL nochmal Luft nach oben geben, ja.
2: Aber insgesamt einfach interessant zu sehen, wie das das sein wird. Eine Konferenz, ohne dass man schon beim Wechsel wissen oder hören kann, ob ob die Heimannschaft getroffen hat oder äh, ob Ruhe im Stadion ist.
0: äh, (lacht) Einfach mal ein neues Gefühl wahrscheinlich. Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ja. Das so sein. Sonst kann man immer schon eine Tormusik hören, wer das Tor macht. Und das, genau. das ist diesmal nicht so. Ja, ist ist klar. Ja gut, dann sind wir auch für heute wahrscheinlich schon am Ende angekommen. Aber auch wie immer hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock habt, folgt uns auf Instagram. Schiri, wie lange noch? Heißt unser Account. Auch da könnt ihr euch gerne melden mit Vorschlägen für Verbesserungen, für Interviewgäste und so weiter. Und wir hoffen auch, vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler, dass wir euch beim nächsten Mal den ersten Interviewgast präsentieren könnten. Wir werden aber noch nicht sagen, wer. Und äh, gucken mal einfach, was so geht. Meldet euch bei uns. Habt ihr beiden noch ein paar Worte?
2: Es hat wieder Laune gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche, wie du schon gesagt hast. Dann hoffentlich auch äh, mit dem ersten Gast. Heute hatten wir noch zu viele andere Themen. Ähm, Da hätte kein Interviewgast reingepasst. Äh, Aber nächste Woche versuchen wir, unseren ersten externen Gast mit einzubeziehen.
1: Jawohl, so sieht aus. Vielen Dank. mutter bleiben an alle. Beteiligt euch. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
1: Ja, läuft. Sehr gut. Zeit
0: also Zeit haben wir wieder dran gut dran eingehalten. Ne? 32, das passt. Ja, ja, wir ja. haben aber auch wieder quasi, man hätte noch gefühlt noch eine Viertelstunde länger reden können. Ja, ja. Ja.